0: Tema de hoje, um novo tempo em sua vida, um novo tempo em sua vida e eu começo lendo o texto de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase tão conhecida, Eis-me aqui, envia-me a mim, ela tem um contexto, e o contexto está numa perda de alguém querido. A morte de alguém próximo, como foi o caso de Isaías, que perdeu um amigo, Isaías é, é daqueles que cresceu dentro da corte, né? então certamente uma proximidade ali com o rei. A morte de alguém bem próximo pode trazer marcas profundas na nossa vida. Sim, meu querido, existe um tempo do luto, o tempo da tristeza existe sim. E eu recomendo que você vivencie esse tempo, ele é importante para você fechar um ciclo na sua vida. Não se condene por estar triste, não, não, não se julgue com falta de fé por se sentir nesse momento cabisbaixo ou se você perdeu prazer para algumas coisas. Dê um tempo para sua alma, sua alma precisa viver esse luto, é um momento que a gente passa. A saudade que fica, aquela dor daquele vazio no coração. Mas tem algo que eu quero dizer aqui para você que é importante você saber. Diante da morte, as coisas eternas ganham um novo sentido para nós. As coisas eternas elas ficam mais reais num tempo como esse. Você já deve ter ouvido falar sobre o movimento pentecostal. Se você não assistiu essa mensagem, é só você procurar uh, aí no nosso canal, onde eu conto um pouco da história da igreja do século XX. E talvez o movimento mais marcante que tem no século XX foi aquele movimento da virada do século do XIX para o XX, quando começa um movimento fortíssimo de oração lá no país de Gales, e depois ele uh, rebate ali nos Estados Unidos e... Lá em Los Angeles, numa rua chamada Azusa, ou Rua Azusa, começa o movimento da Rua Azusa, ali com Seymour. Mas de onde começou? Começou com grupos de intercessão e de oração. Um homem de Deus chamado Frank Bartman passou por uma experiência dolorosa e a experiência dolorosa dele de luto foi que o despertou para essa experiência com Deus. Essa frase que coloquei agora, que diante da morte as coisas eternas ganham um novo sentido para nós, essa frase é de Frank Bartman, que estava diante ali do caixão de sua filha, Esther, e ele percebeu que aquele momento Deus o estava sensibilizando para um novo tempo, para um novo momento na sua vida. Veja bem, Isaías Perde alguém querido e um novo momento começa. Citei agora para você essa frase de um homem que perdeu alguém na sua vida, mas um novo momento começou a partir daquele momento da sua vida. Esse homem, o Frank Barton, se torna um intercessor e foi uma das chaves, uma das colunas daquele avivamento. Assim também o profeta Isaías, ainda novo, passa por um trauma da morte com a, a morte de alguém querido e próximo, como era o rei Uzias, mas como diante da morte as coisas eternas elas ganham um novo sentido e ficam mais reais, como nós dissemos, Isaías percebe que Deus o estava chamando para algo novo, para um tempo novo na sua vida. É por isso que Isaías, percebendo isso, ele diz eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que eu quero dizer, que um tempo novo na sua vida. Nós estamos falando muito sobre pandemia e nós falamos muito sobre um novo normal, nós falamos muito como é que vai ser no pós-pandemia, como será a vida de agora em diante. Guarda isso que eu vou lhe falar, o mundo pode até voltar ao normal depois da pandemia, mas se você se deixar ter um encontro marcante com Deus você não voltará para este normal, porque a sua vida mudou, meu querido, sua vida muda, quando nós somos chocados com a morte, eu não sei se você é assim, eu penso assim, todas as vezes que eu vou a um funeral, eu me lembro do texto de Eclesiastes, que fala é, que é melhor estar na casa onde há luto, e os vivos que o tomem, em consideração, então eu considero, eu pondero sobre a minha vida, porque vamos a uma pergunta direta, e se a sua vida fosse ceifada nesse tempo, umas perguntas para você fazer a você mesmo, valeu a pena a tua vida? Valeu a pena tudo o que você fez? Ah, se você pudesse voltar no tempo e reavaliar a sua vida sabendo que a sua vida é curta, você se relacionaria e gastaria o seu tempo com as mesmas pessoas que você gastou? Você trabalharia na mesma área? Na mesma empresa? Na mesma igreja você frequentaria? Se você pudesse voltar no seu tempo e mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? O que você desistiria? Seja de fazer ou o que você abreviaria, faria mais rápido? São determinados pensamentos que eu acredito que o texto de Eclesiastes está nos mostrando que a gente precisa é, é, refletir, que os vivos o tomem em consideração. Meu querido, uma palavra para você. Acorda. Não se acomode. A vida, ela não para, a vida continua em seu ciclo. Sim, se você está num momento de luto, esse momento faz parte do, do seu reavaliar da vida, das suas, dos seus pensamentos da vida, mas a você que não está em momento de luto, ou que já passou por um momento de luto, ou que não participa desse momento de luto, são outros momentos da sua vida, acorda, rapaz! acorda, moça, tem coisas para acontecer na sua vida e a vida não para e ela continua indo, o tempo está rodando, o relógio está girando e nós precisamos reavaliar se tudo que nós fizemos até agora valeu a pena. Romanos capítulo 12, no versículo 2, vou usar aqui a tradução da nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Não deixe a sua vida estagnar, meu querido, não se conforme, diz a outra versão, não se acomode, isso é um santo inconformismo, é quando você acorda pra, com a sua vida e fala chega, não era para a minha vida ser assim. É quando você chega para você, acorda e diz assim, não é para isso que eu estou investindo a minha vida. Então, nós precisamos entender esse momento. Deixa eu colocar uma figura de linguagem aqui para você. Eu estou aqui na minha casa, e aqui a minha casa eu tenho portas. As portas, elas são um limite, porque elas estão fechadas nesse momento, elas são limites entre eu e um outro ambiente. Tem algo ali além daquela porta, tem um outro ambiente ali uh, após aquela porta. Vamos usar isso como figura de linguagem. A porta ou as portas são um limite entre você e o algo novo. A vida de muitas pessoas parece assim uma sala bem grande, cheia de portas ao redor, porém todas fechadas, sem perspectiva, sem ver nada adiante. Ali eu tenho uma porta. O que abre aquela porta? O que abre aquela porta é uma chave. O que é uma chave? Chave é algo feito com combinações, ela tem segredos que se encaixam perfeitamente ali naquela porta. Uh, é o seu desafio descobrir esses segredos da vida que Deus nos dá, que abrem portas para esse novo tempo da vida da gente que está ali diante, depois daquela porta. Se você me permite a ousadia, espero ser hoje um profeta de Deus na tua vida, com uma mensagem na qual eu tenho a pretensão de mostrar para você alguns caminhos que podem ajudar você a descobrir as portas, ou as chaves, né, na verdade, de Deus que vão abrir as portas da sua vida, como diz o tema de hoje, para um novo tempo em sua vida. E aqui eu quero compartilhar algumas delas que são simples, objetivas e diretas, e a primeira delas é... Renovação. Isso mesmo, renovação, fazer de novo. Na verdade, tudo na vida precisa de renovação. Nós precisamos, de tempo em tempo, conscientizar-nos que as nossas vidas precisam de renovação também, porque, senão, sem renovação ao redor, as coisas vão ficando chatas. Quando nós não temos renovação, as coisas vão perdendo sentido. Então, tudo na vida. Relacionamento precisa de renovação, amizade precisa de renovação, uh, companheirismo precisa de renovação, casamento precisa de renovação, relação pai e filho precisa de renovação, filhos com pais precisa de renovação. Na área de trabalho, na área da ideia, na área dos, dos, do seu relacionamento até com Deus você precisa de renovação. Tudo na vida precisa de renovação. Romanos 12, 2, agora na tradução de Almeida, revista atualizada, um trechinho do texto diz assim, não vos conformeis, e diz adiante, mas transformai-vos, transformem você mesmo pela renovação da sua, da vossa mente. Uh, você já deve ter passado por essa experiência de um computador travando, ou como é muito comum hoje em dia, os celulares. Aliás, esses dias... Sabe aquele momento que você não tem nada o que fazer, você fica instalando um monte de coisa, no meu caso, no meu celular? E aí eu comecei a notar que eu batia na tela, não ia, aquele celular lento, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou reiniciar tudo, eu zerei completamente aquele celular e comecei a instalar tudo de novo, tudo de novo. Isso é renovação, ficou leve. Depois, a, a gente faz isso na vida da gente. A gente vai instalando né, aplicativos, informações, ideias, pessoas, momentos na vida da gente. Daqui a pouco a vida está pesada. E a gente precisa fazer essa limpeza e, e rever. Isso aqui vale a pena? Isso aqui vale a pena? Estou gastando muito tempo com isso. Vale a pena? Olha, isso aqui estava faltando para mim. Eu preciso instalar de novo. Então, isso é renovação. É, eu não joguei fora o celular, simplesmente a renovação, uma reinstalação resolveu todo o problema. Assim também é na vida da gente, não é para jogar a vida fora, não é para jogar uma experiência fora, não é para jogar talvez um relacionamento fora. Tem pessoas que basta o relacionamento dar um problema que já quer chutar tudo e abandonar tudo. Talvez é um tempo de sentar, conversar, rever, é, renovar. Porque você joga tudo fora e depois vai fazer falta. Então, é tempo de você rever a sua vida. Reveja a sua vida, reveja a sua profissão, reveja você mesmo. Porque algumas coisas, meus queridos, na vida da gente duram por um tempo. Como, por exemplo, o sucesso de uma música ou um cantor, por exemplo, pode durar um tempo pequeno. Jogador de futebol, às vezes a carreira é curta e ele não se preparou para renovação, para um momento novo, para talvez uma outra profissão após aquele momento uh, seu de esporte e ele não consegue perceber que a vida foi adiante, para no tempo e aí tudo começa a travar na sua vida. Ninguém é bom o tempo todo. Você precisa de sensibilidade para detectar quando o seu tempo, numa determinada qualidade ou habilidade, é, passou, talvez numa empresa, numa função, ou algo que você vem fazendo há anos e a coisa começa a travar, o tempo acabou e é hora de mudar. Talvez você tenha que mudar o seu estilo de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de trabalhar. A gente tem que estar se renovando o tempo todo. Eu me questiono o tempo todo. Será que eu não preciso mudar meu modo de pregar? Será que eu não preciso ler coisas novas? Será que eu não preciso transformar algumas situações? Porque o mundo gira muito depressa. Eu não estou dizendo para você sair hoje, ouvir essa mensagem e sair, ah, vou sair da empresa, vou deixar o ministério, não é isso. Eu estou falando para mudar você, mudar você. É hora de dar espaço para o novo você. Talvez seja a hora de você fazer uma reforma, dar uma cara nova, não é, para se si renovar a si mesmo, fazer uma nova curva ascendente na sua vida. O que, que você precisa fazer para dar um up na sua vida? É, como eu digo sobre portas, será que Deus não tem para nós surpresas ali adiante? Que o Pai te dê coragem e ousadia necessária para você ir atrás de chaves na sua vida que destranquem esse momento. E, para isso, você tem que sair da sua zona de conforto. E aqui eu emendo já, num segundo conselho, ou quem sabe, uma segunda chave para você também. Chama-se paixão. Nesse momento eu vou me aplicar sobre a sua paixão por Deus. Porque, meu querido, você precisa colocar sua fé em ação. A fé é como um músculo, se você não usa ela atrofia. Tem uma coisa que eu gosto de guardar comigo. Eu gosto de guardar comigo a sensação da oração. Eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa e responder qualquer oração. Eu acredito. Eu não estou dizendo que Ele vá responder qualquer oração, mas eu acredito que Ele tem poder. Eu sei que Ele me ouve. Eu gosto daquela oração. Tem uma oração de Jesus que eu amo, amo. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus para, olha para os céus e diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu me lembro até hoje, Bud Wright, um dos meus professores, uma vez citou esse texto e ele disse assim, quando você conseguir dizer isso acerca da sua oração, você vai experimentar algo totalmente novo na sua vida. Pai, eu sei que o senhor sempre me ouve. Meu irmão, renova tua paixão por Deus, meu irmão. Renova tua paixão. Porque a paixão faz a gente crescer, mobilizar, ela nos coloca em movimento. Eu lembro muito bem do início do meu ministério, do meu, aliás, no início do meu ministério, tudo que eu tinha era só paixão, porque eu não entendia nada de liderança, não tinha feito nenhum curso sobre liderança, eu nem mesmo era um cara organizado, eu, eu, eu não tinha ferramentas para aperfeiçoar meu ministério, eu não tinha nada disso, eu tinha o quê? Tinha paixão. E essa paixão foi que me motivou, que me mobilizou. Então, eu não posso perder essa paixão na minha vida porque é o motor, se não para o carro. Entendeu? Sem a, a paixão. A paixão é essa engrenagem que vai fazer a gente se mobilizar na vida. E aqui eu estou falando paixão por Deus, paixão pela vida, paixão por uma causa, paixão por uma missão que Deus coloca no seu coração. Meu irmão, me permita dar esse conselho aqui que... Um, é um conselho que talvez você ouviu lá na sua adolescência, ou na sua juventude, que alguns precisam ouvir agora na sua adultidade. Meu irmão, se você tem sentimentos ainda de que alguma coisa que você possa fazer vai mudar o mundo, não sufoque, não sufoque. Porque pode até não mudar o mundo no sentido do planeta Terra, mas o seu mundo vai mudar. Então é Deus quem colocou esses sentimentos na sua vida para modificar algo em você. Você precisa desses sentimentos. É, é, se você perdeu essa paixão por Deus, existem algumas coisas que você precisa fazer para restabelecer isso. Restabeleça seus canais de ligação com Deus. É dali que vem tua paixão, meu querido. É dali. Para você ter criatividade... Você precisa plugar, estar conectado no seu Criador. A relação com o Criador gera criatividade. O que alimentava a sua mente, o seu coração, e que trouxe você até esse momento que você está hoje na sua vida? Vamos pensar nas coisas boas. Se você olhar para o passado e trouxeram a sua vida até esse momento da sua vida. O que é que trouxe esse momento da sua vida? Quais eram as práticas que você tinha que lhe foram úteis e que trouxeram você até esse momento? Quais foram as pontes que trouxeram você até aqui? Então, restabeleça essas pontes, esses canais de ligação sua com Deus. Gênesis capítulo 26 no versículo 18 diz assim que Isaac reabriu poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Esse texto fala de poços antigos. É e que foram entulhados e ele restabeleceu esses poços antigos ele restaurou os poços antigos, meu querido restaure os poços que os filisteus entulharam, restaure os poços sim, eu entendo que os tempos mudam tem algumas práticas que hoje já não preenchem mais o nosso coração, você talvez tinha algumas práticas de oração do passado no passado que talvez não sejam mais as práticas que, que aqueçam o teu coração hoje, mas busque Práticas novas, é preciso você descobrir maneiras novas de orar, de cantar, de alimentar o seu coração como você se alimentava antes. Meu irmão, o que você fazia antes que abrasava o seu coração e hoje você deixou de fazê-lo? Então, meu querido, vá desentulhar esse poço. O que, é que você precisa fazer? Eu lhe pergunto, você precisa orar mais? Você precisa o quê? Ouvir mensagens? Meu irmão, é tão importante ouvir mensagens da palavra de Deus. Essa que você está ouvindo agora, se Deus está falando com você, te dou um conselho, daqui a uma semana, ou daqui a alguns dias, escute de novo. Você vai ouvir coisas que você não ouviu agora ao vivo. Mas como? Está gravado, como é que pode não ouvir? Pois é, ela se torna nova na nossa vida, é assim que a gente tem que fazer, reescutar, deixar aquilo encher o coração, talvez você precisa ler livros que te despertem a isso, ouvir mensagens de pessoas que te levam para perto de Deus, cantar cânticos de adoração que despertem o teu coração para Deus, é, o que você fazia antes que você deixou de fazer, você lia mais antes? Você ouvia mais mensagens antes? Você orava mais? Você conversava mais com pessoas sábias? Quem você ouvia antes que abrasava o seu coração e que você deixou de ouvir? Será que algum amigo talvez não também ficou assim deixado lá para trás e eram pessoas assim importantes na sua vida, uma referência na sua vida? Será que alguma mensagem da palavra de Deus que mexeu com você, que você deixou de, de, de abrasar o teu coração dentro, daquela, dentro daquele tema? O que você fazia antes que abrasava o seu coração e você deixou de fazê-lo? Meu irmão, vai desentulhar esse poço. Você precisa de um tempo com Deus. E esse tempo com Deus é nele que você vai receber essa inspiração. Como você viu, eu estou tentando aqui acordar você, quase como um profeta olhando aqui para você, lançando luz para o teu caminho com a palavra de Deus. É essa pretensão que eu tenho nessa mensagem de te mostrar caminhos que possam ajudar você a encontrar, a descobrir essa chave de Deus, de Deus para você e que vão abrir portas para um novo tempo na sua vida. Lembra delas? Primeira, renovação. Segunda. Paixão. Terceiro, sacrifício. Essa talvez seja a parte mais difícil do processo: sacrifício. Deixar de fazer algumas coisas. Ninguém consegue atingir a excelência uh, sem se fazer sac alguns sacrifícios. Abraão, por exemplo, para ele alcançar a terra prometida, a primeira coisa que ele teve que fazer? Obedecer. Ele obedeceu a Deus e fez o que Deus pedia para ele. A Gênesis 12, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que isso nos ensina? Para mim e para você. Faça o que você sabe que Deus está te pedindo para fazer. Deus não vai te dar outro passo se você ainda não obedeceu eh, a Deus no passo que Deus pediu para você fazer. Faça sacrifícios, meu irmão. <risos> Só um detalhezinho, não me mal interprete. Não é Deus que precisa que você faça sacrifício para ele fazer alguma coisa para você. Não me malinterprete, eu não prego essas coisas. Eu não prego essa religião de manipulação de Deus através de sacrifícios. Faça isso que Deus vai fazer para você. Olha, jejum e ora, que aí Deus vai fazer. Dá o seu dízimo, porque aí Deus vai... Sabe aquela coisa de manipulação com Deus? Não me malinterprete, eu não acredito nessa religião dessa maneira, não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa fazer sacrifícios para o seu próprio bem. Quando eu falo fazer sacrifício, eu estou dizendo que tenha coisas na sua vida que estão te atrapalhando. Eu estou citando a pra... na prática o texto bíblico, por exemplo, de Hebreus 12, que fala desembaraçando nos de todo o peso que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tire o peso dos seus pés, tira aquela coisa que está pesando e vai correr. Se você quer realizar o seu sonho, se você quer realizar esse tempo novo, deixa eu dizer uma coisa, o seu sonho, a realização pessoal sua, custa algo para você. Talvez custe um preço financeiro para você, que você vai ter que fazer sacrifício. Parar de ficar desfilando com um carro novo e ter um carro dentro da sua possibilidade, sem querer ficar mostrando para os outros, mas pelo menos não deve nada para ninguém. Economize o seu dinheiro, poupe, guarde. Isso é sacrifício. Se você quiser crescer, se você quer crescer, você precisa ter foco no seu crescimento e sacrificar aquilo que tira o seu foco. Então... É, aquilo que tira o seu fogo pode ser talvez pode ser talvez a televisão a TV é bom eu sou a favor da gente ter lazer tudo mais é, é, mas meu querido de vez em quando deixa a série de lado deixa a reportagem deixa algumas coisas de lado e vai ter um tempo fazer um curso estudar assistir coisas importantes para você fazer alguma leitura ouvir alguma mensagem Fazer, principalmente curso que, que vai te levar a, a fazer um upgrade dentro da, da, da sua área profissional. É, faça sacrifício para você sair do comodismo e para de fazer aquilo que está drenando, tomando o seu tempo, porque o tempo continua correndo. Você que está com a sensação de que tudo parou, tudo parou, nada, meu irmão, nós já passamos da metade do ano, parece que 2020 nem existiu, porque a gente tá com essa sensação de que tá tudo parado, porque eu tô dentro de casa, eu não tô vendo nada acontecendo, o tempo tá rolando, então você precisa começar a se acelerar um pouco. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, tudo me é permitido, mas, guarda isso, mas nem tudo convém. Eu costumo dizer o seguinte, tem coisas que elas não são necessariamente erradas. Elas só não são necessárias. Você pode tirar algumas coisas da sua vida. E ao tirar, você vai sentir um alívio se fizer isso. Se você quer crescer, é importante fazer alguns sacrifícios. Então, leia mais. Há um poder nos livros que chama-se conhecimento. Estude mais. Ouça bons podcasts. Tem muito bons, muitos bons que existem. É, ouça os sábios. Ouça palavras de Deus. É hora também de você observar quem já é mais maduro do que você que está aí ao seu redor. Preste atenção em gente que deu certo. Siga seus conselhos. Não seja teimoso. É hora da gente buscar exemplos, bons exemplos a serem imitados. É hora da gente buscar inspiração. Como nós dissemos lá no começo, você precisa ter a sensibilidade de notar quando o que você faz na sua vida talvez tenha atingido uma curva descendente negativa nesse sentido. E é hora de você fazer uma reavaliação, buscar novas ideias para dar um app na sua carreira, no seu negócio, na sua vida, no seu relacionamento. Tem gente que deixa o relacionamento chegar lá no fundo do poço para depois buscar ajuda. Ah, e o que, que eu faço? O trabalho vai ser maior. Então, qualquer detalhe que você está percebendo que o relacionamento não está legal, é hora de você é, mudar algumas coisas é, nesse relacionamento. Então, uh, uh, tratando, por exemplo, da nossa carreira, Imagina na vida profissional Falando em termos profissionais, queridos A concorrência no mercado hoje ela é imensa A concorrência hoje está terrível Ainda mais com esse tempo de pandemia Muita gente que perdeu emprego e tudo mais Vai voltar todo mundo ao mesmo tempo Então é hora de fazer o que você já sabe Um pouco melhor Se não, você fica para trás, meu querido Faz o que você já sabe, mas faz um pouco melhor vai se aperfeiçoar naquilo que você já faz bem. Isso serve para a minha vida, para a tua. Isso serve, são questionamentos. Esses questionamentos que eu estou lhe colocando são para mim também, são para o meu ministério, são para o seu ministério também. Tem muita gente que se acomodou no seu ministério e parou de crescer. Tem gente que está aí perdida. Tem músico e tem cantor que antes era tão atuante na vida da igreja que hoje não sabe o que fazer, parou na vida, parou no tempo. Tem gente que pregava todos os domingos e hoje com a internet não sabe usar os meios da internet e parou tudo. Eu estou falando aqui de vida de igreja. Tem pastor que parou de buscar a Deus, de se dedicar à obra como se dedicava antes e por isso o ministério começou a estagnar. Então, a, a nossa vida precisa estar acordada, a gente precisa de renovação. Então, busque coisas novas, busque experiências novas com Deus, com a palavra de Deus, com os irmãos também, e aqueça novamente o seu coração para Deus. Faça isso, meu querido, e aí você vai se preparar para o tema de hoje, para um novo tempo na sua vida. É isso que você precisa. Um novo tempo, um novo dia, um novo momento para você. Como nós já, lemos, já vimos lá no, no início da mensagem, talvez seja um tempo da gente refletir: que agora chegou a vez da nossa geração. Muitos da outra geração já estão passando os bastões para nós, naquela corrida de bastão, sabe? Pegamos agora, agora é a nossa vez. Eu quero terminar esta mensagem, esse conselho para você, analisando um texto bíblico. E aqui nesse texto bíblico vai falar da primeira atitude de Davi quando chegou esse novo tempo na sua vida. Interessante, é muito interessante, porque Davi buscou uma experiência mais profunda com Deus quando ele chegou no topo, no ápice do que ele, num, quando ele deu tudo que ele tinha que dar e chegou aonde ele queria chegar. Para não parar no tempo, ele vai e busca uma nova experiência com Deus. Veja comigo aqui dois textos da Bíblia Sagrada que eu quero ler com você agora nesse final. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 9 e versículo 12, diz assim, Davi, depois de ter vencido tantas guerras e tudo mais, né, até ser coroado rei, passou a morar na fortaleza ali de, que, ele, que ele conquistou em Jerusalém, no Monte Sião, e chamou-a Cidade de Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Nota nesse texto, primeiramente, já vou para o segundo já já, que Davi chegou no ápice. Um homem que era um, um fugitivo, vira, faz umas amizades, monta um bando, vira guerreiro, na verdade até um mercenário, depois guerreiro, e depois uh, monta um exército, e finalmente domina algumas cidades, vai crescendo, finalmente ele se torna rei de uma região, que é ali Judá, depois rei sobre todo Israel, Conquista uma fortaleza, monta o um lugar, até constrói um palácio. Chegou no topo, no topo de tudo que ele imaginava, que ele pudesse imaginar. Aliás, eu acredito que muito mais do que ele pudesse imaginar como seria a sua vida, ele chegou. Mas ele não se acomodou nesse momento aqui, nesse momento. Segundo Samuel 6, mostra mais um passo que Davi deu. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca da aliança. A arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins em cima dela. A Arca da Aliança, aquela que você deve conhecer lá dos filmes de Indiana Jones, né? A Arca da Aliança com os querubins. A Arca era o símbolo da presença de Deus ali para aquele povo. A Arca era a, aquilo que mostrava sobre a glória de Deus. É interessante, você quer um novo tempo na sua vida, meu irmão, faça como Davi. A primeira coisa a fazer é se encher com a presença de Deus. Davi foi buscar isso. Minha convocação para você é, vai ter um tempo de oração, onde você vai perguntar para Deus, Deus, renovar o quê? Que porta que é para eu abrir na minha vida? Que renovação o Senhor quer que eu faça na minha mente? O que, que eu preciso deixar de fazer? Minha paixão, Senhor, ela enfraqueceu onde? Me ajuda a enxergar. O que que eu preciso mudar na minha vida, nos meus relacionamentos, ou no meu tempo com o Senhor? E, e no, no meu terceiro ponto, o que eu preciso sacrificar? Tem alguma coisa que está tomando o meu tempo? Tem alguma coisa que, se eu fosse reviver a minha vida, não faria de novo, então eu vou parar de fazer? Então, busque a Deus meu conselho para você é esse busque a Deus, abra o seu coração para Deus, eu tenho certeza de que você vai experimentar um novo tempo na sua vida quero orar com você, vem comigo se una comigo em oração e durante essa oração eu te convido a algo entrega o teu coração para o Senhor nesse momento entrega para ele e fala, Deus, me dê a chave que eu preciso eu preciso de uma chave na minha vida para abrir portas para um novo tempo na minha vida. Vamos orar? Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço que o Senhor renove o coração e a mente desses meus irmãos e irmãs. Abra a mente deles para um novo tempo. Não os deixe se acomodar nesse momento de suas vidas, Senhor. Senhor, eu oro para que os meus irmãos façam sacrifícios certos, que eles tirem aquelas coisas que estão pesando em sua vida mas ao mesmo tempo que eles restaurem aqueles poços que foram entulhados em sua vida, onde antes tinham experiências com Deus, experiência de louvor, de cântico, de adoração, de leitura da Tua Palavra, de comunhão com o Senhor. Abraza o coração dos meus irmãos, dê a eles visão, visão para um novo tempo, para um novo momento em suas vidas também. Acorda o Teu povo a Deus, desperta o Teu povo. Eu oro, Pai, para que essa palavra não passe em vão. E que cada irmão tenha o seu coração completamente voltado para o Senhor nesse tempo. E aguarde com expectativa aquilo que o Senhor ainda pode fazer na vida de cada um deles. Que a benção do Senhor seja sobre todos nós aqui. Sobre a minha vida, minha casa, a casa dos meus irmãos, a vida de cada um deles. Que o Senhor ponha a sua mão sobre nós e que essa semana... Seja uma semana onde nós venhamos experimentar momentos novos com o Senhor, com novas ideias. Ilumina a mente do teu povo, dê a eles novas ideias chaves que vão abrir portas em suas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.